1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Ricardo El Gato Murcia. Con más de 100 millones de copias vendidas en el mundo, el nombre de la agrupación inglesa Def Leppard es considerado uno de los grandes dentro de la onda hard rock y heavy metal desde inicios de los años 80. Su segundo álbum en estudio, High and Dry, es considerado uno de los más potentes e importantes para definir su sonido a nivel mundial. Además, comercialmente fue respaldado con exitosos sencillos como High and Dry, Saturday Night o Bringing on the Heartbreak. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, 40 años del álbum High and Dry de la agrupación The Leopard. Eso y mucho más para los próximos minutos. Yeah. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, celebrando a Def Leppard y cuatro décadas de este High and Dry, y bien High and Dry porque fue seco y contundente, todo un éxito.
0: <risa> un gran saludo Héctor y un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio. Sí señor, es verdad, dos cosas iniciando, yo le añadiría a, a los sencillos que usted mencionó, el Let It Go, que fue el primero y el <risa> que más nos impactó a los, a los que estábamos finalizando la secundaria en este año. <risa> Y, 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 y otra cosa el disco se debería llamar High and Dry entre paréntesis Saturday Night ya que los que también tenemos asimilada la canción pues el, el coro va más por el Saturday Night que por el High and Dry y además pues eh, eh, da como una explicación del por qué tan arriba y seco
1: muy cierto muy cierto tiene toda la razón un punto importante destacado eh, yo creo que también con las características generales de este disco que es totalmente desenfrenado Andrés porque el Eric sí, que usted sí. mencionaba es una canción Total de hard rock, de glam, sí. todo un hit eh, Siendo una banda inglesa, tiene un poquito de aire californiano incluso
0: Héctor, usted tiene toda la razón, es un disco en la cara Ahí están todavía las composiciones del New Wave of British Heavy Metal mm. Que estaban es, expuestas por dos super guitarristas Que eran Steve sí. Steven Clark y Pete Willis Y además Héctor, yo ya hice el análisis Y de las 10 canciones, Héctor, hay 6 Pesadas, directas, que enganchan y que hacen vibrar en cualquier concierto. Hay, hay una cosa que sí no entiendo, es la portada. Es bien indescifrable, ¿cierto?
1: <risa> sí, yo creo que todavía es un gran misterio, por más que se acerca uno al disco de nuevo con el paso de los años, porque luego vendrían otros éxitos también de The Flepper que tendrían pues protagonismo a nivel mundial: el Pyromania, el Hysteria ni hablar, y ya otra época comercial de es para acá, y este siglo, este milenio. Pero eh, la idea de un hombre lanzándose a la piscina, una Piscina como clara, con, con como en unas casas de verano eh, inglesa, sí. muy con el jardín atrás, y, y en, alrededor, como en un recuadro, podríamos decir, unas fotos en blanco y negro de gente mirando hacia arriba. Entonces es como sí. un poco. Yo no entiendo.
0: No, pues yo lo único que entiendo ahí es que sea por hipnosis, ¿no? Entonces uno dice, sí. bueno, algo de Pink Floyd, muy inglés. Pero sí, si uno va a asociar el high and dry con esto que usted acaba de explicar de una manera perfecta, sí, no hay nada que hacer, no hay ninguna no. relación. Pero bueno, es la portada de, no. de, de, del high and dry no, y, pues, y no es tampoco demeritorio que hayan contratado pues, a la hipnosis como buenos ingleses. No,
1: no, no, para nada. Tal vez lo único sería que las cabezas vinieran hacia arriba y como dice high, pues sería hacia arriba y el dry sería lo contrario al wet, que es lo que está por suceder cuando el, el, el personaje de la piscina entre al agua. pues bueno Lo
0: que es esta portada, la del Shine On de Pink Floyd y la de Muse, ¿recuerda el, de, el, el, el del álbum? Se me olvidó el nombre que también lo hemos comentado. Eh, ay, el, el que es de las sombras. Eh, sí, el de las sombras. Eh, es, eh, todas hechas por hipnosis, Héctor. Ahí, ahí es donde uno realmente se da cuenta que te tienen un, un sabor muy inglés estas ilustraciones.
1: Sí, señor. Bueno, eh, ahorita, mientras terminamos de, de corta absolution exactamente absolution ya 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 podemos respirar y continuar con nuestro
0: podcast Bueno, continuemos con este segundo álbum Héctor Recordemos que es el, como lo venía diciendo Es el, la secuela del Intrude Night de 1980 Que es el, el sonido característico del New Wave of British Heavy Metal Aquí esto fue producido por Tom Lom, eh, Más llamado, más apodado por ellos como el coronel Pero aquí en el High and Dry ya entra Robert John Mudlunch, Que pues venía trabajando con, con ACDC Y si ellos lo contrataron es porque como usted bien lo dijo Héctor Es un disco pesado y ellos querían esto en este momento no es el Death Leppard Que todo el mundo conoce no. Sino es un Death Leppard desenfrenado Es un Death Leppard Que utiliza solo un estudio en Londres Que realmente invierten Tres, cuatro meses en un estudio Es una agrupación que salta Entre el glam, entre el heavy, entre el hard rock Entre, entre digamos Un sonido muy original Sobre todo en, en el ensamble de las voces Y todo esto que fue muy bien aprovechado Vuelvo y repito por Robert Mutt Lange
1: Atres, yo creo que además Siente uno que las características del disco Esas abrasivas a veces no solo corresponden A lo que sería esa tanda que usted nos, nos Comenta dentro de una generación de British Heavy Metal eh, Muy arraigada Que tiene esas raíces claras, que quiere Arriesgarse en otras cosas, que tiene todo presente Yo le siento una gran influencia de Scorpions También en cierto momento, claro. incluso un poco Más de, de, de sonidos de Europa sí. Continental, no solamente sí. Ese toque inglés, sino le siento que tiene Algo de Europa continental y repito Algo a veces de ese hard rock californiano Norteamericano como, como un poco un poco más de moto, eh, con más velocidad en playa, como un poco de ese sabor tal vez eso es lo que les da las características para que fueran, fueran también recibidos en su momento, porque a veces hay canciones allí que siente uno y de verdad eh, recuerdan perfectamente a muchas agrupaciones alemanas de, de power metal
0: y de heavy. Héctor, todos cantaban no Joe Elliot Además. siendo muy joven y comenzando pues a, a gritar acá, porque acá era con gritos la cosa no tan romántica eh, lo hacía muy bien, Steve Steven Clark con sus guitarras líderes y rítmicas pero siempre cantando armónicamente. Pete Willis, eh, guitarrista líder y rímico, también muy muy concentrado sí. en las voces. Rick Savage, el bajista, siempre muy acertado en su bajo y sí. también en las armonías vocales. Claro. Rick Allen, pues con sus dos brazos, baterías brutales, diría yo, y siempre cantando con mucha felicidad, con mucho ímpetu, como pues no lo dejó de hacer nunca pese al accidente, porque pues estas cosas eh, se superaron claramente después o con creces como todos lo conocemos en la historia de
1: La dupla de Steve Clark y Pete Willis es fundamental también para la consolidación del desarrollo. Ellos ya venían pues de, de, de haber desarrollado otro trabajo. Eh, sí. Luego tendrían problemas eh, por el comportamiento de Pete un poco a raíz del alcoholismo, ¿no? Hay que tenerlo ¿Cierto? también eh, eso presente. Eh, de hecho, tristemente, por ejemplo, Pete no aparece en el video promocional original de
0: Bringing on the Heartbreak. Totalmente de acuerdo, ahí está Phil Collins. Exactamente. Héctor, eh, estaba yo haciendo esa reflexión cuando, cuando preparábamos este podcast. Cast de, de que usted sabe que una agrupación de metal y de esta época, eh, pues está basada en las guitarras, eh, porque las sí. guitarras estaban haciendo, iban, iban dos, dos pasos más allá de lo que habían servido los grupos de rock pesado en los 70s. Entonces, jugaban un papel muy importante las guitarras para New Wave of British Heavy Metal, y esta banda perdió a sus dos guitarristas, a Pete Willis y, y a Steve Stephen Clark, los dos por alcoholismo. La única diferencia es que Pete Willis sigue vivo, tiene 61 años y ahora se dedica al. A la finca raíz, pero realmente el espíritu del grupo Héctor se fue, antes, claro. antes la banda sobrepuso esto con un Phil Collins que, que para mí, mmm, digamos sí fue un buen reemplazo de, de, de Pete Willis, pero me parece que él afectó mucho a que Steaming eh, se, se, se sumergiera en el alcohol, y una vez muere Steaming, pues queda Phil al lado de un guitarrista que es mejor que él, que es Vivian Campbell pero él lo subyuga como un guitarrista rítmico, entonces la fórmula es diferentísima, ¿no?
1: Sí, sí, muy buen análisis Andrés porque sí, el, el sonido del grupo si bien, y quería comentarlo, es distinto frente al On Through the Night, aquí la banda se siente un poco más cómoda, es como depurado, obviamente el sí. trabajo ha pasado ya la experiencia sí. de un disco, las cosas suenan mejor Correcto. Igu igual On Through the Night es un discazo, por favor, claro. por favor eso no, no no, tenerlo, además On Through the Night es, es eh, tiene himnos también dentro de la discografía del grupo, pero eh, centrándonos en lo que viene a ser nuestro protagonista, aquí ya está el sonido mucho más consolidado. Temas incluso como el mismo On Through the Night que aparece para sí, este señor. álbum Andrés es totalmente abrasivo, es una oda Led sí. Zeppelin moderna con hard rock, con un riff muy muy potente sí. eh, que demuestran el grado de compenetración que tenían alrededor de las guitarras potentes del grupo. Entonces, claro se salen de Pit por el problema del alcoholismo queda Steve, luego fallece Steve eh, el análisis y el empate con Phil Collins y con Vivian Campbell es muy claro el que usted hace entonces nos damos cuenta que el grupo antes logró y tal vez por el cariño que tenían sus fanáticos Pero por eso mismo claro. Es, es Tenía, importante Tenían
0: el edificio muy bien construido sí. Héctor. Desde el Death Leppard EP del 79 Que es bien conocido como Get Your Rock Off, El Into The Night 80 El High and Dry 81 Que es el que estamos hablando Y posteriormente el Paromenia Que también es compuesto por, por Pete Willis eh, es, es, es un edificio que está siendo Aprovechado por otros hoy en día Tristemente lo digo de todo corazón Sin sin mala onda no Sin mala sí. onda porque <risas> <risa> el Death Leopard nuevo me gusta Y me ha, y los vi en conciertos los vimos aquí en no, Colombia no. Etcétera, etcétera, pero me da tristeza Y extraño mucho este Death Leopard.
1: Y de todas maneras, así hubiera guitarras Compuestas de Pete Willis para lo que fuese Pyromania, el tour lo hizo Phil Collins Y, y grabó y todo y, y es otro estilo de grupo, pero me parece Un análisis muy completo, está fundamentado en, en, en una esencia un poco distinta Tal vez por la misma historia del grupo y lo que sucede eh, Luego ya a casi finales De los 80 con el Istivia y el accidente En donde pierde uno de los brazos su baterista y demás y todas las aventuras que tuvieron para grabar este disco que fueron eh, de golpes económicos de frustraciones, de todo este tipo de cosas y, y pues el impacto igual de, de, de lo que le pasó a Rick eh, creo que facilitaron que la gente los comprendiera y los acompañara en una transición en la cual es claro que, que hay calidad, que hay potencia, que trabajaron las voces, y yo siendo una de las firmas del grupo, las baladas, que eran muy buenos haciéndolas, pero eso otro tipo de, de agrupación y por eso se notan como dos periodos claros eh, y los fanáticos eh, se pueden diferenciar un poco por las épocas, ¿no? Justamente. Eso era importante decirlo porque esto es muy distinto a, a los otros álbums que escucharemos, que escucharon de ellos en los últimos años.
0: Héctor, yo tengo este disco, el Pyromania, en mi corazón, ya que estuvo en la gira de Pyromania cuando abría de Defle para Easy Dizzy, para el For Those About To Rock, Uy. y le comento que yo tenía claro en ese entonces que la banda, el dueño de la banda era Pete Willis, que no lo vi, obviamente, porque ya estaba Phil Collins, pero yo tenía que claro que el dueño de la banda eh, era el, el señor Pete Willis quien, mucha atención, conoció a Rick Savage en su infancia, ya que tenían una un gran afinidad por Jimi Hendrix posteriormente conocieron a Joe Elliot en el 77 fue? y pues se convirtió luego en Def Leppard pero el, el fundador del grupo era Pete Willis y eso nunca dejará de serlo y espero, espero que en un, en un futuro la agrupación Def Leppard eh, rinda tributo a esto, por lo menos lo hicieron hace un par de meses en lo que fue el Record Store Day eh, donde lanzaron un concierto de la época ¿no? de 1980.
1: Andrés, con esto que usted comenta, entonces, de los más antiguos serían eh, Willis y Savage, el y sabe, bajista sí del señor, grupo.
0: Ellos dos son los más Hágame antiguos favor. del
1: grupo. Ok, no sabíamos, pero el papel de Savage es muy importante, no solo en la nota que usted decía, la nota justa, acertada, a nivel de bajo, sino también el aporte en los coros, el, 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 el tono de él complementa con los de los demás, pero da como que ese, esa firma también especial que tiene el grupo cuando todos están cantando y que hace que sea muy potente y al mismo tiempo a veces, cuando están muy melódicos, que sean más pop. Y eso lo Hace más radiales, sí, forma parte del arma secreta, digamos, del grupo. Pero vemos además que desde los orígenes tiene un voto entonces
0: de mucho peso en, en las juntas de la banda. Sí, Pete Willis. Yo le comento, Héctor que cuando él sale de Def Leppard, entra a una agrupación llamada Gog Magog, en donde había integrantes de Iron Maiden y también otro proyecto llamado Roadhouse. Un hombre muy respetado en Inglaterra, Pete Willis, y pues sobra decirlo que también Steve Steven Clark, los dos guitarristas de Def Leppard. Bueno, pues. Eh...
1: Vamos entonces con muchas cosas de sonidos porque solo hay ideas. Bueno, ah, una última... Ana,
0: analicemos las canciones, ¿te parece? Pero, claro. Por favor. no, analicemos rápidamente. No, claro, pero
1: antes quería comentar también porque sí, usted nos claro. hablaba ahorita de, de, de la oportunidad que, tu, que tuvo el grupo también de estar acompañando en tarima a los ACDC para una gira. Eh, sí, señor. Y increíble. el conocimiento alrededor del ejercicio. Pues que comparte también producción del álbum For Those About to Rock, We Salute You, de ACDC con eh, producción de Def Leppard High and Dry. Mute Lunch, Robert Lange. Mute Lunch, el productor.
0: Los Era dos. el mismo. O sea, que... sí, señor, los dos discos los produjo claro. él. Tiene claro. toda la razón, Héctor. Un entendimiento. ¿Qué época? Entonces,
1: qué época y qué entendimiento del sonido para complementarse. Muy bien rodeados. Repertorio, ahora sí.
0: Vamos. 981 High and Dry abre con, abre con Let It Go Es una de mis canciones favoritas Es un tema perfecto para abrir Es un riff potente, la canción baja Sube, es trabajada, pero con potencia No llegan a, a, a morir en ningún momento Buen intermeso y muchas guitarras Por doquier sí
1: muy, muy guitarrero, un tema potente Lo comentábamos, es como un hard rock Mucho más arriba, con el toque eh, Norteamericano, con muy buen tumbado Let It Go es excelente para abrir el disco
0: Primer sencillo, lanzado el 14 de agosto de 1981 en el Reino Unido. Luego viene la segunda canción, Another Hit and Run, están la suave. siento muy
1: Scorpions Andrés esas.
0: Sí, es canción suave Un riff muy Scorpions Como usted dice, buena voz, guitarras gemelas Muy acorde para lo que ocurría En ese momento, luego viene la canción High and Dry, que es mi segunda Más favorita del disco Es un riff pesadísimo, como usted dice A Lolette Zeppelin, la canción pues viene apoyada con ese Saturday Night Como y lo repito, la canción se debería llamar High and Dry, Saturday Night Y, y pues es como un himno Para la fiesta, para el volumen Sí.
1: un video muy bien rankeado en ese entonces Uf, a través de los canales eh, sí. norteamericanos porque eh, pues estaba como en furor el formato también no solo el videoclip sino de los canales de videos entonces todo se dio como y venían de Inglaterra como que le daba variedad un poco a las cosas tuvo rotación eh, fuerte y eh, justamente lo que comentábamos el guitarrista que aparece ahí el video se rodó después de tener las grabaciones entonces no es Pete Williams el guitarrista que aparece sino Phil Collins, otro guitarrista junto a Steve Clark
0: Llegamos a la mitad del disco con una balada y una canción instrumental. Y esto lo digo porque ellos hacían baladas o cosas por el estilo para relajar dentro de la pesadez. Sí. Y no como en nuestro país entendieron que era un grupo de baladas por sí, los sí. bites y, que, y todos estos temas que fue como entró en la radio en Colombia de Fleppard.
1: No, y eso sería casi que una década después de, de, de
0: estar el grupo dándole al rock and roll. Total. Bueno, Bring in a Heartbreak, no, mentiras, la, canción, la canción, la canción Bring in a Heartbreak es la número 4 del disco, es la balada por excelencia. Buenas armonías vocales, sí. buenos solos, buena canción Muy pegajoso, viene...
1: nada que hacer, nada que hacer Andrés
0: que hacer. Luego sí. viene mi tercera favorita que es el Switch 625 El tío. Switch 625, canción instrumental sí. Es el sonido sí. clásico de New Wave of British Heavy Metal, Héctor Una extravaganza de guitarras Steve Steaming y Pete Willis haciendo de las suyas canción sota ¿no? Sí
1: tema muy muy potente, un tema no, es perfecto, es el complemento yo siento que a esta altura ya en el disco es un complemento muy especial demostrando también la calidad interpretativa nuevamente, es rock de guitarras
0: yo recuerdo que esta canción la tocaron en la gira de Paromenia la de Switch 6 to 5 eh, la sí. sexta canción es You Got Me Running, una canción eh, también pegajosa, radial sí. discreta, se acomoda bien para dar paso a mi cuarta favorita eh, del disco que es Lady Strange, para mí de los mejores es riffs, mejor voz, inicia con solos de guitarra, yo siempre he dicho que cuando una canción inicia con solo de guitarra, cuidado ahí, muy buena canción el coro es el gancho
1: composición de los cuatro, es la única que tiene crédito de los cuatro Andrés, mm -hmm. sí Entonces, señor
0: sí señora aquí Colectivo. aparecen
1: cuatro Willis, Clark, Rick Allen y Elliot los cuatro con créditos, un tema eh, yo creo que resume en buena historia lo que es el, el desarrollo de Def Leppard y si nos damos cuenta que es el último disco en donde graba guitarras Pete, eh, este es sería el último tema compuesto por los cuatro en la discografía oficial.
0: Totalmente. Luego viene mi quinta canción favorita de este disco, Héctor, la octava, que es In Through the Night, oh, que como usted bien lo dijo, dan título, dan nombre al disco anterior de ellos, del 80. Parece ser una costumbre muy británica, ¿no? Recordemos a Houses of the Holly, <risa> bueno, muchas cierto, otras cierto. situaciones con los ingleses que les gusta hacer esto, entonces, pues, para mí es, eh, eh, es de las canciones más pesadas del disco. Buenos riffs, buena voz, coros, todos los. excelente tema Héctor
1: es de mis favoritas, sin lugar a dudas también, New Wave of
0: British Heavy Metal total, total, y prepara sí. el terreno
1: para un final que no demerita en lo absoluto, porque aquí encontramos luego el Mirror Mirror, Looking to My Eyes, que me parece de las composiciones más complejas del disco ya a nivel sí, de desarrollo señor. musical
0: tiene Mucho. usted razón, y además sí, muy radial ¿no? Sí. Eh, la canción cae sube, eh, no se queda quieta y, y Mirror Mirror no muy buena canción, Mirror Mirror composición de solo Clark y Elliot qué curioso, sí. muy bien, el de Cantante y el gran guitarro. ¿El y bueno, y el cierre, Héctor. Oh. No, no, no. No. no, no, no. Sí, señor, la más pesada del disco. Esto sí es de nuevo, lo digo de nuevo: el New Wave of British Heavy Metal. Los gritos de, sí, de, sí. de, de Joe Elliot son espectaculares. Sí. La batería, la batería sí. de Rick es espectacular. Sí,
1: sí, total, comparto Esta sí la siento más New Wave of British Heavy Metal Aquí ya no le siento a veces de pronto esos toquecitos Scorpion ni nada Aquí sí la siento como mucho más, eh, más, más inglés en ese sentido Es total, tiene la, tiene la firma de la región Bueno, pues creo que estamos revisando algo que quiera usted comentar antes de despedir, lo que es este acercamiento a las cuatro décadas ya del trabajo High and Dry, la agrupación de Death Flipper el día de hoy, Andrés, algo que estamos olvidando, aparte de invitar a los oyentes, obviamente, a disfrutar de este trabajo por sus
0: propios oídos por favor. Eh, increíble Héctor, que han sido 40 años en donde ellos estuvieron en el Battery Studios en Londres, Inglaterra, grabando este disco, que salió allá en Inglaterra bajo el sello Vértigo, en, en américa América, sello Mercury, la invitación máxima, escuchen el disco para que descubran otro Death Leppard. yo sé que la mayoría, la mayoría de las personas que escuchan este podcast están más familiarizados eh, pues con un Death Leopard del Hysteria, del Adrenalize etcétera, pero este Death Leppard es eh, digamos la, las raíces, las fundaciones de la banda y vale la pena que lo escuchen, además es atemporal yo no sé Héctor si usted lo siente así, eso, las buenas canciones no tienen fecha de vencimiento y estas son claves.
1: Es cierto Andrés, es un trabajo tan contundente que por eso mismo, hace 40 años, sería número 26 en los listados ingleses eh, para álbums y número 38 en los 200 de Billboard, 1981, con canciones que quedarían para recordar en la historia del rock and roll.
0: Multiplatino Héctor. y de celebrar, yo creo que a todo volumen el día de hoy. Exacto, a todo volumen. Héctor, eh, eh, olvidaba recomendar el, el disco del cual hablé en este podcast, que se llama Death Leopard, When the Walls Came Tumbling Down, Theater Oxford, 26 de abril de 1980, cuando las paredes se cayeron, que fue la gira de On To The Night, que es el disco inmediatamente anterior al que estamos referenciando hoy, que es el High and Dry eh, Saturday Night.
1: Eso sería concierto de la gira del debut, del álbum debut. ¿no?
0: Totalmente, sí, señor. Sí, señor. Bueno,
1: pues esta ha sido una nueva edición de podcast Rock and Rock Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba mora rock and roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Ricardo el Gato Murcia. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a Andrés, una feliz jornada, un placer haber podido acompañar el día
0: de hoy, muy agradecido. Muchas gracias, Héctor. Y recuerden, ¿no? ¿Por qué Hayan? Dry porque es Saturday Night. No, 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 no. Nuestros podcasts están en Radionica.ros, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.
1: Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar inquebrantables voces del cambio